0: Claro, ya lo sé. Bueno, voy a intentar evolucionar. Ya, poco a poco. Ya he pasado de 20 golis a lápiz. Poco vale. a poco, ¿vale? ¿no? Por favor, todo de gol pero me lo pidáis. Porque me es vale. mucho para mí.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Por Comentar.
2: Oli. Hola, hola.
0: Oli, buenas, hola días. Buenos días. buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis chicas? Muy bien. Bien,
2: bien, ya con ganas de estar aquí. Nuevo episodio. Edad.
3: Oh
0: yeah.
2: <risa> y bien. hoy es María la que conduce.
0: Hoy soy yo.
2: Wow. Hoy estás al
0: volante. Sí.
1: No hay nadie al volante.
0: Y, y siendo yo la que estoy al volante, ya sabes lo que significa. Mundo de fantasía. Fantasía. Fantasía, locura. Es más, me he traído una propuesta. Voy a intentar unir el podcast de Acción de Gracias.
1: Bueno. ¡Buah! ¡Wow! Es, es metapodcast, ¿eh? Por este. Madre mía!
0: Voy a intentar sacar alguna persona que saque en Acción de Gracias con este y algo de historia con este. Muy bien. Venga.
1: Pues lánzate.
0: Venga, voy a dar una nos pista. Traes?
1: ¿Qué nos traes? A ver, ¿una pista? A ver, sí. Vamos.
0: Una a ver. pista, a ver si adivináis.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Ah, qué cosa. Bambino. Bueno. Sácate un limonchelo.
0: <risa> Ahora es cuando pensáis, ¿y va a unir esto con acción de gracias? <risa> la familia. La, la familia. familia. <risa> ah, pues mira, no lo había pensado por ahí, pero ves, también va bueno, ¿estamos pues bien?
1: Vamos bien, A ¿no? ver, esto de te...
0: mafia, ¿no? ¿Cómo? Mafia. Ah. Mafia. La mafia, la... Es
2: la mafia. mafia. La mafia es mafia. La chinos... Es mafia.
0: La mafia, al final, pues todos sabemos lo que es, ¿no? No hace falta explicarlo.
1: No, porque si no, la mafia te mata.
0: Pues sí. Tío. Pues no tenéis ni idea, ¿no? De, aparte de la mafia, otra pista.
2: Ser... Pero de sobre qué, a ver.
0: Otra las pistita. mafias pueden
2: ser muchas cosas.
0: That's wow. Bad.
2: Esto ya va sumando, ¿eh? O sea, que la mafia ha unido a Sinatra.
0: Ah, eso es. Y eso, ¿qué, ¿qué podéis sacar? ¿Qué conclusiones sacáis de lo que podemos hablar?
2: Demasiadas.
0: ¿Por ejemplo?
1: Primero que me encanta esta canción. Sí,
0: callaros, que quiero escucharla.
1: No, yo, por lo que sé, Sinatra tenía sus contactitos en la mafia. Vale. Pero... Todavía me tienes un poco...
0: Pero algo que tengan en común estas dos cosas.
1: Hmm, no Venga, sé. pues dinos. Venga. ¿Nos das otra pista? Sí. ¡Wow! <risa> esto ya...
0: ¡Viva
2: Las Vegas! O sea, que esto es lo que tienen en común. Lo no
1: tengo. Lo no tengo. Lo <risa> no tengo. No tengo. <risa> Fran Sinatra a ver, a ver. tuvo una, lo una noche loca con la mafia y tuvieron un hijo que se llamó Elvis Presley.
0: Bueno, pues... Eso es más fantasía a lo que mi cabeza puede optar. Hombre, es que, a ¿Eh? ver, tú nos vienes con la premisa de que hay que tener fantasía en este podcast. Pues, pues oye, bueno. lo más loco que se le ha ocurrido, es así. Bueno, vamos a hablar de Las Vegas. ¡Venga, oh. qué guay! De Las Vegas, pues vamos a hablar un poco de la historia que por eso he es situado con Acción de Gracias. Uh -huh. Vamos a hablar un poco de cómo se creó. Vamos a hablar de, luego, las intrigas que tuvo con la mafia, porque la mafia en Las Vegas hizo mucho. Y Frank Sinatra también. Aparte de que con la mafia hizo mucho, en Las Vegas como <risa> Hombre, y tanto. Una noche loca por Resacón noveno. en Las Vegas, no, seguro. <risa>
2: no fue el padre del vice, ¿eh? eso lo dejo ya. Que quede claro. Bueno. Vaya. Vaya. Jo.
0: <risa> pues nada, pues... Vale, venga, pues... Eh, aparte de Las Vegas, ¿cómo conocéis Las Vegas? De o sea, Fabulous
2: Las Vegas, ¿no? De Fabulous Las Vegas. No sé. No tarde? tiene otros
0: nombres. En Estados Unidos Las Vegas, pues... Ah, o la sea, ciudad
2: del pecado. Eso es. Mm. Lo que es. Lo que se hace en Las Vegas, se queda en Las Vegas.
0: Bueno, esas son frases, pero <risa> para referirse a la...
2: No, yo solo lo conozco como Las Vegas. No bueno, sé.
0: pues una es la capital de entretenimiento mundial... Uh -huh. La ciudad del pecado, <coughs> perdón, la ciudad del pecado que has dicho tú, y esta me gusta mucho, el patio del recreo de América. Sí, o sea, cierto. es como muy de, pega, chavales, vamos al patio del recreo de y América. Y luego que,
2: que consume mucha electricidad, ¿no? También,
0: <risa> ah, mira, sí, ahí también la voy a unir con Tesla, vais a flipar. Es wow. que voy a hacer. Esto y está, cogido está... Pintas, <risa>
1: nena, esto está cogido con pinzas, está
0: cogido con Bueno, pues eh, a me ver, quiero enlazar, quiero sí, enlazar. Sí, sí. Todos situamos más o menos. Eh, Las Vegas, ¿no? Un poco, pues, eh, ¿dónde está...?
1: En Estados Unidos, en Nevada Bueno,
0: pues eh, nos cogemos un mapa así más o menos de Ajá. Estados Unidos uh -huh. La costa este de Estados Unidos
1: Más en la oeste
0: Bueno, oeste, he dicho
1: Ah, te he entendido, oeste, perdón Pero La
0: costa oeste Oeste, oeste, vale. oeste West de Coast. Estados Unidos West, Sí, West Va, Coast. vamos a hablar
1: con West Coast West Es que Coast. no tengo
0: paladar en inglés Entonces, <risa> los que me digan van a decir
1: Bueno, Lidia haciendo gestitos de finalista. negra De <risa> negra del barrio, chaval ¿Quieres Chanel West Coast? Sí,
0: es que eso de la Chanel West yeah. Coast <risa> bueno <risa> más o menos claro, la situamos sí. ahí en la parte oeste uh -huh. San Francisco un poco más abajo sí. muy abajo uh
1: -huh. más
0: abajo que está casi haciendo frontera con México
1: sí a unas tres horas y pico en coche desde los Ángeles sí ¿no? bueno vale lo sé.
0: pero más son datitos menos... que lo sé San Francisco más atravesando el sí. desierto sí que lo sitúa
1: sí no está en un desierto en, en un
2: desierto
0: uh -huh. vale pues eh, lo tenemos situado no Sí. Sí, vale, pues ahora cerráis los ojos y uh -huh. yo os voy a ir dando datitos para que... Es que la fantasía sin los ojos cerrados y una persona dándote datitos <risa> no funciona. Venga, a ver. Entonces, nos imaginamos un, dosi un desierto uh -huh. ahí, haciendo frontera, vale. ahora mismo entre México con Estados Unidos. Un desierto muy grande que pertenece al estado de Nevada. Uh
3: -huh. Uh -huh. En
0: concreto se llama el desierto de Mojave. Vale. Lo tenemos, ¿no? Sí. Ahora, pues por seguir imaginándonos, en ese desierto nos vamos a imaginar que hay unas fuentes o manantiales, uh -huh. pues que por lo que sea, pues está muy poquito poblado, pues, pues, pues un desierto con pues pocas es un... fuentes, eso es, por unos indios que se llaman los Paitúes. Vale. Vale, ya lo tenemos, ¿no? O sea, tenemos sí. un desierto con uh -huh. un poquito de agua, nada más, nada más, nada más. Y tenemos ahí un asentamiento de indios paitúes, ¿no? Pues, que pues tienen sus cositas, ¿Vale? pues, sus cosechicas, sus Manado. animados que criar, tal, no ¿Vale? sé qué. Vale. Eh, y en esto que voy a unir con Acción de Gracias. Todos sabemos la historia vale, sí. de cuando se colonizó América. Y el que no lo sepa, que se vaya al podcast de Acción de Gracias. El episodio número dos Eso es, que lo escuche y hay un poco. Entonces, pues ya están los españoles para arriba, para abajo, yendo y viniendo con cosas para arriba, con cosas para abajo. Pues en uno de estos hay un español que, por lo que sea, pues está haciendo la ruta de San Francisco, bueno, aquí pone eh, Los Ángeles, a... Nuevo México. Vale. No se sabe porque eso al final son dos puntos que unos dicen que se perdieron y otros dicen que estaban buscando una ruta. Otros yeah. que estaban intentando ¿no? acortar la ruta. El caso es que por A o por B un español llega allí, se encuentra con este asentamiento de indios Paitúes, uh -huh. creo que lo he dicho bien, sí, y, y nada... Y lo ve, pues, tan desierto, con unas fuentes así, con manantiales, tal, no sé qué. Y dice, pues, lo voy a llamar Las Vegas. Las Vegas, que al final, para la traducción en ese momento, quería decir llanuras fértiles. Entonces... Una,
1: una vega es una llanura fértil.
0: Más o menos. Vale. Entonces, vale. Mira, el, no había, el, no, el nombre no ya de Las Vegas ya lo tenemos. Se le da nombre en 1829. Y el hombre este es Antonio Quejido. Urquijo, algo así eh, Bueno, pues Espera que me he perdido un montón de lo que iba a decir Porque he hablado más de la cuenta pero bueno. ¿Quejido o urquijo? Urquijo, eso ah, es vale.
1: Tantos colores
0: Sí, bueno, pues eso Y entonces ya más o menos Tenemos el asentamiento Con los indios, con el nombre y tal Pero todavía no empieza a hacerse nada porque uh -huh. todavía sigue siendo México y no sigue habiendo ningún asentamiento. El primer asentamiento es en 1855 con la primera colonia de hombres blancos que son mormones. Oh. Mm. Recordamos que está toda la colonización por ahí, uh -huh. de que se unen todos al carro y esas cosas. Entonces el primer asentamiento es en 1855. Con la primera, pues no sé si la primera familia o si los primeros colonos, pero eran mormones. Uh -huh. Y luego eso, pues al final, pues por lo que sea, en, ya sabes que hay un montón de guerras, un montón de historias, tal, no sé qué. Bueno, pues en una de esas hubo un ejército en 1874,
3: 1864 uh
0: -huh. que construyó un fuerte. Se llama el Fuerte Baker. Que yo no he estado en Las Vegas, pero posiblemente haya cosas que tengan el seguro, nombre de Baker. Seguro. Bueno, pues que sepáis que hace referencia a, a estas uh -huh. cosas. ¿Qué pasa? Que con la construcción del fuerte da lugar pues a que poco a poco fuera asentándose gente. ¿Qué claro. pasa? Pues que al final está el fuerte, dentro están los soldados, pues al final eso, sí, va, protección. Dando, eso uh -huh. es, sí, va dando seguro. lugar a que haya gente que vaya con sus tiendas de campaña. Fuera del fuerte también, pues porque al final construyen canalizaciones de agua de esos manantiales. Uh -huh. Entonces yo imagino que aquí pues el fuerte y todo el asentamiento lo hacen alrededor pues, de esos manantiales o de esas fuentes. Entonces para abastecer pues hacen, pues, no sé cómo serían las tuberías antes pero me supongo que sería tipo acueductos o viaductos o algo así para llevar el agua.
2: Canalización. Que
0: imaginamos que no, estamos no. que estamos en medio del desierto.
2: Ya. Sí. Uh -huh. sí, yo un me sitio, lo estoy imaginando,
0: eso como las típicas películas del oeste. Sí, películas del oeste, me eso estoy imaginando es así. El fuerte de los vaqueros, uh -huh. y va llegando la gente, claro, hay gente que tiene que llevar comida, que porque eso es de algo, y en el desierto pues mucha cosa no tienen. Entonces, no. pues eso. Y, y bueno, ahí empieza a resurgir un poco ya lo que es el sitio de donde se va a embarcar todo lo que viene siendo Las Vegas. ¿Y qué pasa con los indios?
1: Que se los pues, cargan. ¿Qué va pa a pasar?
0: En, es que en esas guerras que había entre los soldados americanos y eso a era ver, de que se cargaron a medios y todos los indios. Son
1: anglosajones. Allá donde van, matan. Punto. Pues están ahí. Yo quiero ese sitio, pues me lo quedo. Te mando. Bueno, aquí Rentuzos. de hecho te podría
0: decir que, o tanto en Regreso al Futuro como en todas las películas de Western, todas tenemos las imágenes de los soldados. Mm o las caballerías, que eran como se llamaban, yendo detrás de los indios. Sí,
3: sí. Entonces,
0: pues ese fuerte, me supongo que cuando está ahí o se pone ahí, es precisamente porque bueno. lo que quieren hacer es echar a los indios. Claro.
1: ¿Has visto cómo Ila, sí. porque esto se nos ha pasado, ha Lau con Regreso al Futuro, que fue película en el especial de los 80. Sí, bueno, bueno, bueno. Esto es una fantasía. Un las
0: conexiones wow. todos nuestros episodios. Barbaro. Aquí necesito a la gente Barbaro. viva, Barbaro. de cabeza, porque si no es mucha locura. Bueno. Realmente todavía eh, Las Vegas sigue siendo un O sea, que yo lo estoy poniendo como que va El resurgir de Las Vegas uh -huh. pero, uh, que es, un... es un poblacho sí, De momento es un poblacho es, Que no es nada Esto cuando empieza a coger forma ¿Cuándo, no sé. O en qué momento pues que hay, Situados
2: la... Pues a, a, tiene que haber un plus de dinero ahí
0: por vale, lo... eso es. ¿Y cómo sí, que viene eso? algún
1: tipo de interés.
0: Pues que hay
2: alguna mina o algo de petróleo o que viene no. alguien con mucha pasta y... No sé. Pero, a pues a ver... dan
0: una pista. El Antonio este que puso el nombre... No sé. Urquijo. Urquijo. Estaba por ahí paseando, entonces yendo a algún sitio. O sea, es una zona de paso. Sí. O sea, que es buena y... eh, zona comercial. O sea, buena para ruta... Unir, para
1: unir ciudades. Buena
0: ruta comercial. Eso es. Y en ese momento qué era lo que estaba ahí
1: el ferrocarril eso es ¿De eso caras?
0: es o sea realmente podemos decir que cuando, dónde está mi
1: dinero por haber aceptado
0: cuando mmm, que te lo paguen carnes Lidia
2: <risa> bueno luego realmente
0: vamos. el plus de dinero que dice Lidia es eso cuando llega el ferrocarril pues uh -huh. porque eh, al final el, lo que es llevar el ferrocarril ahí supone que va un importante número de gente claro. a, tanto a trabajar como a invertir, como a gestionar, a mandar o a lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, la, eh, joder, la compañía de ferrocarril, la Union Pacific... Pues se encuentra, pues que por lo que sea, cuando va a hacer el ferrocarril compra un montón de tierras. Pues uh -huh. ya sabes, aquí sí. o antes sí. no era de nadie, ahora te las dejas a Eso es. Entonces en aquel momento llegaba y decía estas son mías y, y como no tenían nombre son mías. Las escrituro y, y Eso Eso es. Entonces empieza a haber ahí la posibilidad de vender tierras y vende unas 1.200 parcelas a 300 dólares el metro cuadrado en un día. O sea, oh. estamos hablando de 1.200 parcelas... ¿En qué año? En el 1800 1905.
2: O es sea, mucho ya dinero. Ya en 1.900,
0: ¿eh? O sea, en 1905 el tío este dice... Voy a empezar a vender parcelas. Y a mí me parece súper importante... Que venda 1.200 parcelas en un día. O sea, es para imaginaros la capacidad de gente... Que, 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 llegó que, que de que, repente, que... o sea, estamos sí, sí, en un sí. fuerte con sus, me lo voy a inventar, pero con sus cuatro soldaditos, las cuatro sí. familias que trabajaban para el fuerte uh -huh. y tal, y de repente llega en un día que se venden 1200 parcelas. Si se venden es porque hay es. gente ya. Mar había. Fue de
2: Marinador. Sí, fue es de vacaciones. Mar claro, es, ¿Eso
0: como era un desierto?
1: es como convertir aro en París. <risa> Hilando. <risa>
0: No la he pero visto venir, pero
1: bueno. <risa> ¡Fum, fum, fum! ¡Referencias!
2: Pero vamos, es que me está, me está viniendo a la cabeza totalmente marinador. O sí, sea, que eso era sí. un, un secarral un secarral y vino gente con dinero y dijo, me lo compro todo y hago aquí casas para... Bueno, realmente la gente
0: no fue con dinero. Realmente los que fueron con dinero fueron los cuatro de la compañía del ferrocarril, uh -huh. que eso se, fu se fueron, con, fueron con dinero y se volvieron con, con dinero. mucho más dinero. <risa> Entonces, la gente allí lo que hacía pues era pues eh, a 300 dólares el metro cuadrado, pues yo me supongo pues que se compraría una, par una parcelita para hacer casa. Y pues igual ahora están las hipotecas y los préstamos y esas cosas. Antes, pues no sé, pues era igual. Pues a cambio de que trabajes para mí durante tanto tiempo... No, pero, pero ya había bancos en ¿no? pero, pero también
1: lo que dice María. Tienes que construir ahí el ferrocarril, pues si te voy a pagar
2: con trabajo
1: 200 ¿sí? dólares al mes, te pago 100 y el uh -huh. resto es para que vayas pagando la parcela. Uh -huh. A
0: ver, estamos hablando de que estamos en un desierto, o sea, que viene de un fuerte, de un asentamiento mormón, que al final eh, no es como igual pueda estar funcionando una ciudad de Nueva York, que aunque sea todo en, en Estados Unidos pues sí que había ciudades que estaban más avanzadas. Eso no deja de ser... Es que es muy el grande típico... Estados Unidos. Eso pero... no deja de ser el típico poblado de Western. Uh -huh. Ya sí, está. Sí, sí. Entonces, Yo me, me estoy imaginando así. Eso es. Entonces, pues como todos hemos visto en las películas de los Western, pues eh, la gente iba a las minas a trabajar, aquí iban al ferrocarril, uh -huh. pero pues en sus ratitos libres tenían que hacer entretenimientos. Porque por, por porcentaje eran más hombres que mujeres. Entonces, como que no era la típica ciudad ideal de decir de familia
3: no no era un oro era, pesa
0: del mar sabes era, era, era a trabajar entonces los sí, hombres no iban con las hombres. familias entonces a sí. las tardes no tenían hijos que cuidar ya y... me lo estoy
2: imaginando pues el cabaret no el cancán.
0: Eso, es. can. eso es sí, bueno. sí. Total, no ha dicho putas en silencio, por lo vagines pero eso, la cosa... Bueno, claro, o sea, que las cuatro mujeres sitios... que había se las repartían. Las pocas Asco. tiendas que tenían más o menos decentes las es, convirtieron es en feísimo. tascas, como siempre, ¿no? Como el entretenimiento ver, era lo que hombres. había, estamos en 1905, o sea, sí, sí. punto. Bueno, en que la del prostitución del
2: oeste, tampoco ha variado mucho.
0: En medio no, no, del oeste. No,
1: no, no se innova demasiado. No.
0: Bueno, entonces ya tenemos un poco el resurgir de Las Vegas. Ya uh -huh. tenemos, hay tiendas de campañas con tascas, Vale. Pues supongo que para que se entretenía a la gente. Para que no... se
2: emborracharan. Sí, como
0: eso no les ¿Sí? parecía, pues por lo que sea, no era suficiente, pues vamos a dar al juego y vamos a hacer otras tiendas pues para pa que nos airemos con... haciendo nuestras cosillas. Y... y bueno...
1: Me encanta el planteamiento de ciudad. <risa> eh, vamos a poner aquí unas putas, aquí un bar... ¿Y aquí. ¿Y para qué más? Para jugar... Pues, ¡Esta es la vida! Pues entre que recargas vale. tu pistola y bebes un poco, pues echas unas cartas para echar el rato. Claro y ya, que... otra vez el círculo. Bueno,
0: pues esto cartas. voy a decir que era un poco apetí comité de la gente de, que trabaja en el ferrocarril. Uh -huh. Pero los aquí no te voy a decir nombres porque no sé nombres y he buscado y no dicen nombres. Dale. Pero me supongo que en ese momento la gente rica que estaba invirtiendo en el ferrocarril ...en estructuras para el ferrocarril... Uh -huh. ...o la gente pudiente del fuerte... ...no nos vamos a olvidar de los soldados del fuerte... Sí. pues ...porque uh -huh. están ahí... ...pues esos dijeron... ...ostras, mira, es una forma... ...súper guay que nosotros... Les, diga ...les digamos a estos hombres... Os vamos a pagar yo no sé lo que en esos momentos se pagaban 500 sí. dólares y estos tíos estos 500 dólares se los gastan entre ellos pues vamos claro, a hacer cositas claro. nuestras para, para que, que esos dinero, 500 dólares nos bueno, no salgan de a nosotros no salga de aquí entonces eso ya empieza a tomar un poco formal. la idea ya empieza de Ojo. Pues yo te doy 500 dólares de paga, te vas a gastar 300, los otros 200, pues para que me pagues las tierras y los otros 100, pues para lo sí, que sea, para sí. que comas o tal.
1: Economía circular. Sí.
0: Eso es. Entonces ya más o menos un poco ahí el concepto, pues va cogiendo Va forma. cogiendo forma, sí. Eso es. Vale, ¿Y, ¿y qué pasa aquí? Aquí hay un dato importante que, bueno, yo no lo he, no lo he dicho antes, pero en 1855, cuando el primer asentamiento mormón... Uh -huh. se, se posa o sí, sea, sí. se asienta ahí, eh, eh, deja de pertenecer a México y pertenece a Estados Unidos, por lo cual vamos a interpretar que hay una guerra entre los mormones y los indios, sí, entonces uh -huh. se lo adjudicaron para, para Estados sí. Unidos. Y, y la zona esa del desierto del Mojave, eh, uh -huh. Las Vegas y todo eso, pertenece a Nevada, al estado de Nevada. Sabemos que Estados Unidos... Eh, se separa por, por estados y muchas uh -huh. veces, el, a, a ver, tienen unas normas y unas leyes que van a nivel de todo el estado, pero luego cada estado pues da sus pinceladas y sí. bueno, ahora tenemos el ejemplo con el COVID, que a nivel del, de España general tenemos comunidades unas normas, autónomas pero luego por comunidades sí. autónomas cada uno pone, bueno, pues nos imaginamos eso. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué que pasó? en Nevada la ley seca viene antes. La ley seca en, en Nevada... ¿Eso
2: eh, era en los años 20 o cuándo? Sí.
0: Eso es. En los años 20, en general, en Estados Unidos, es la ley seca, pero en, en Nevada, en 1910, pues dicen, el alcohol se nos está yendo en las manos y por lo que sea, lo vetan. <risa>
2: por lo que sea. <risa> lo vetan. No sé
0: qué pasaría. Exacto. <risa> Cuatro altercaos dispersos. Claro, aquí... Se
1: quedaban sin gente para el ferrocarril.
0: Eso es. Bueno, el caso es que en Nevada, en 1910, lo voy a repetir porque me parece muy importante jugar con que en 1910, en Nevada, se prohíbe el alcohol. Vale. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que empiezan a hacer tascas clandestinas pues porque, a ver, hecha eh, eh, la luego... ley, hecha la trampa. Y
2: luego llegaban al ferrocarril borrachos, mmm, no Yo, sé por ma, qué. Mama,
1: que me ha dado el sol mucho. Me ha sentado mal la cena, mama.
0: Bueno, Como pues, decías
1: tú cuando llegabas. Claro, vale,
0: pues estas tascas mal. ilegales duraron tres semanas. Porque en tres semanas se, se volvió a levantar. Pero pues al final... Esas... O sea, duró
1: la prohibición del alcohol tres semanas.
0: A ver, no es que durara tres semanas, es que al final con todas las tascas ilegales, que era, era una era forma. Era imposible de, de taparlas. Sí, o sea, se tapaba, pero no se tapaba. O sea, se sí, seguía siendo se ilegal, sabía. pero estaban esas tascas y que no es como ahora que ibas a un club y es a Petit Comité y nadie se entera. Antes, no. o sea, vamos a ver, que eran tiendas de campaña, que el ruido, sí. el olor, sí. eh, ¿sabes?, que, que, que fluya no, en el ambiente. No era tan
1: sutil como en, en Nueva York, o en Chicago, que tenían una pajarería y había un sótano y todo.
0: Eso es. Bueno, esto no vale. tiene relevancia. Para la única cosa que tiene relevancia es que en 1920 se prohíbe ya el alcohol en todos los Estados Unidos. Uh -huh. Y esto es súper, 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 súper importante. ¿Por qué? Pues porque, claro, el resto de la gente estaba en Estados Unidos sin alcohol. Coño, y aquí llevaban 10 años ya con sus tascas ilegales de alcohol. Claro. Por eso... Entonces, ¿qué pasa? Pues todo el mundo, pues venga, pues vámonos ahí, que ahí hay ahí vidilla. Ahí se mueve. ¿Qué pasa? Pues también pasa, pues que al final, al haber ahí alcohol, pues empieza, todos sabemos que durante la ley seca es cuando empieza a ganar importancia la mafia, uh -huh. por el tema de las bebidas alcohólicas, pues uh -huh. porque al final son los que o por la noche o bajo sí. estrangulamiento. Trafican. Y tal. ¿no? Eso es. Entonces, pues, eh, a ver, yo no voy a hablar ahora de la mafia en sí, de cómo empezó, de yeah. quién traficaba no otro... con quién, de tal, de no sé qué, pero, bueno, nos si imaginamos que desde Las Vegas, pues, por lo que fuera, salían muchas bebidas alcohólicas, pues, uh -huh. entiendo que igual en esos momentos era un Chicago, igual un Los Ángeles, un Nueva York, eran ciudades pues que en ese momento pues funcionaban. Uh -huh. y, y luego viceversa, o sea, me voy a imaginar también un tío en Mississippi o en Texas, ahí en su rancho perdido de la mano de Dios, que nadie le oía, destilaba alcohol y lo mandaba a Las Vegas. O sea, vamos a, a imaginarnos un poco esa estructura mm. que tenía
1: Los moonshiners.
0: Vale. Y... ¿Eh?
1: ¿Los moonshiners? ¿No sabéis lo que es no. moonshine? No. Es un tipo de alcohol que hacían
0: Del, los, los
1: paletos americanos estos de peto pajita en la boca un cletus de la vida de los simpson
2: los rednecks los
1: rednecks en el bosque y solo lo Del podían noche. hacer los días de luna llena porque no podían encender ninguna luz para que no viniera mm. la policía y por eso es moonshine bon. que Ajá. brilla a la luz de la luna
0: ah mira pues no lo sabía yo ahora más más recordado es alcohol
1: de quemar prácticamente
2: tiene que estar riquísimo Buah
1: con Coca
0: Cola <risa> vamos eh, el General Lee la película del General Lee es ese típico o sea, el, el típico que beben eso? en
1: frascos ese eso, que es transparente con,
0: con las X no
1: eso, eso triple, X. X. triple X y <risa> que es transparente y huele a barniz
2: sí que te lo echas a las heridas y te bebes ríos. y
1: te quedas como ciego <risa> o sea, real. Sí
0: que te cunden los chupitos, sí, sí, ¿no? Sí, no como sí. los de ahora. Vale. Bueno, yo aquí, ya que hemos hecho un, un alto de descanso, voy a recomendar una serie que a mí me encanta, pues porque el, uno de los actores principales es Steve Buscemi y me encanta. No. Oh. Empire. Y sí. pues, a muy ver... Muy, muy, muy lento, pero un poco te describe esto.
3: Ajá. Porque
0: es una serie que se desarrolla en la ley seca y como pues la mafia pues empieza... Y ahí es donde también realmente, ahora voy a hacer un inciso. Gracias a la mafia y a todo su reparto de bebidas alcohólicas bajo estrangis, se empiezan a hacer un montón de carreteras y ya. cosas así. Claro. Necesitaban. Bueno. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues tenemos. Sí, de Franco
2: también inauguró muchos pantanos, hay que decirlo.
0: Mira, qué bien hilado. Guárdate lo del ver. pantano. Madre bueno, pues entonces ya tenemos Las Vegas que ya sabemos que al haber estado ellos 10 años manejando el cotarro con la ley seca cuando en Estados Unidos ya se, se corta el grifo pues eso ya empieza a caldearse más ambiente pero en 1931 pasan dos cosas A ver Una ¿Qué? pista que acaba de decir Lidia ¿La empresa Hoover. Eso es bah. Eso es <risa> 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 <risa>
1: Es, <risa> es, que ya 1900... es absurdo decir más alabanzas. Bueno, pues en
0: 1931, pues eh, hacen la construcción de la presa Hoover. Creo que todos sabemos un poco que por imágenes o sí. esto. Y si no la hemos visto, pues es una presa gigante. ¿Qué, qué trae esa presa consigo?
1: Pues gente, dinero.
0: Más gente y más dinero. Más trabajo. gente también que entretener, más trabajo claro. y más gente con más dinero, con ganas con de gastar. más dinero de gastar. <ríe> Entonces, bueno, pues eso. Y luego, aparte de la presa Hoover, ¿qué otra cosa pasa?
3: Aquí
1: ya me pillas un poco. No sé.
0: Que legalizan el juego.
1: Ah, no
3: legalizan
0: sabía. el juego porque se dan cuenta de que lo que hemos hablado antes, uh -huh. el del ferrocarril. Jolín, estos están entreteniendo... 500 dólares que les estoy dando yo, se los gastan entre ellos pues para mí bueno pues en 1931 legalizan el juego porque se dan cuenta que es es un buen sistema para claro, recaudar o sea, pasta claro. y pagar cositas y seguir invirtiendo entonces pues ya entonces en Las Vegas ya está legal el juego entonces ya qué quiere en Estados Unidos qué quiere la gente con dinero
3: vicio <risa> vicio
0: pues tener entretenimiento el ruido de, en mi papel que sí, soy muy eh, analógica joder.
2: Pues eso cuando no estás trabajando, pues quieres eh, evadirte, eh, divertimento y gastar.
0: Eso es. Bueno, pues aquí el caso es que ya pues han legalizado el juego, ya tenemos un montón de economía, tenemos un montón de trabajos de trabajadores, perdón, sumados de la empresa Hoover, y aquí pues por lo que sea, los banqueros y los mafiosos ven pues un paraíso por lo que sea. Por lo que sea. <risa> por lo que sea, o sea, por lo que sea. Más pistas creo que no hace falta dar. ¿eh? <risa> pues aquí los, estamos Me Ojo de alcohol eh, para los negocios. Pero
1: escucha, banqueros y mafiosos. La misma mierda. Sí, no,
0: pero es que, que el, no, a, a ver, es que eso no se va a decir que estamos en 1931, que nada, vienen que es... de, de salir de la ley seca, de uh -huh. legalizar el juego, de la gran depresión, de un montón de historias más que hubo en Estados Unidos sí. que ahora no vienen a cuento, pero yo... Yo apunto sí, pero... las que vienen. Uh -huh. Entonces, pues muchos banqueros y muchos mafiosos que estaban en Nueva York, que estaban en Chicago, que tal, que no sé qué, pues, oye, ven aquí una ventana de luz que dicen, pues, hay que invertir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se alían. Vale. Entonces, aquí tenemos a banqueros y a mafiosos, pues, aliados. ¿Qué pasa? Pues que pues eh, unos eh, compraban terrenos, eh, los banqueros, me supongo, que financiaban a los mafiosos para... Hacer sí. eh, la construcción de hotel, de casino, de tasca o de lo que fuera. Y me supo que luego se... Esto me lo estoy inventando yo, ¿eh? O sea, no hay nada escrito. <risa> pero luego se me cuadra. que se querrían sí. repartir el dinero. Los mafiosos, por lo que sea, no querrían darles la mitad, tal, no sé qué. Bueno, pues, todos sabemos. El caso es que, pues, eh, gracias a esto, pues, eh, hay una burbuja inmobiliaria. Vale. Pues porque pues eso, pues tenemos a un montón de banqueros queriendo ir a Las Vegas a invertir. Tenemos a un montón de mafiosos que van a Las Vegas porque quieren invertir o también quieren hacer cosas. Entonces, ahí de repente hay una explotación de terrenos.
2: Y van todos los gili hills ahí.
0: Eso es. <risa> todos los gilitos. <risa> eso es. Y luego vamos a Arrebatos. llamar al señor Tesla vale con su tecnología. Pues hizo posible que gracias a la presa Hoover, pues todos los neones de todas esas es que cosas que amo. había pues se iluminaran.
1: Es que era el puto amo.
0: Entonces ya tenemos, gracias a la presa Hoover, un montón de luz y de neones en las, en las Vegas. Bah, tenemos... Los cardones <risas> a la luz. Tenemos a un montón de gente que quiere invertir, banqueros y mafiosos, y tenemos a un montón de gente que quiere gastar. Trabajadores o gente que viene de fuera simplemente... pues
1: Porque es un juego legal... Mm. Eso y de, es, y, y
0: tengo unos arritos y unos nos vamos a la playa, nos vamos de crucero y otros pues dicen, pues vamos a gastar. Vicio. Bueno, pues aquí no se queda la cosa. O sea, aquí ya más o menos tenemos un poco unas pinceladas de lo que puede uh -huh. ser Las Vegas. Pero aquí no se queda. Vale. Aquí todavía sigue ahí creciendo, a tope. Dale. Y, y es que en 1941 uh
3: -huh.
1: el
0: ejército... Quiere instalar una base aérea. Uh, sí, el Área 51 sí. está al lado. Yo por eso he pensado, ¿el Área 51 vendrá de que fue en 1941 cuando se instalaron ahí los militares? Puede ser, no lo no, sabemos.
1: No, porque fue el, el área que se instaló después del Área 50, básicamente.
0: Vaya, me acabas de romper <risa> la ilusión que preparando el podcast ver, en mi cabeza estaba. Son
1: militares.
0: 1, 2, 3
1: 50, 51 Luego está la base 52
0: Bueno, pues en 1941 Llegan los militares y dicen Vamos a poner una base aérea Claro, la, la llegada de militares al final es más gente Con dinero, más gente Para gastar uh -huh. Pero claro, aquí hay un problema Los militares dicen que sí, que ellos se ponen la base aérea A cambio de que prohíban la prostitución Tiki, uh -huh. tiki
1: mal, 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 mal Bueno,
0: pues la cosa hace se cede entonces dejan aquí sí, claro. al ejército que pongan su base aérea. Entonces a ver, a
2: ver, a ver, a ver. ¿Y qué van a hacer los, a ver, a ver. ¿Los soldados? los soldados, cuando en su a los tiempo
1: soldados libre? por favor?
0: Bueno, estamos en 1941, o sea, a ver, yo qué sé, era, era otra forma de pensar. ahí, Va, si sí, era, no. ahí Las, apariencias. Estamos, Las apariencias. Estamos hablando de que Las Vegas estaba creciendo gracias a un dinero, entonces necesitaban que siguiera creciendo gracias a un dinero. Y Pero es que la sabemos, prostitución es
2: el mayor negocio del mundo.
0: Bueno, y el juego también, en aquel momento el alcohol y el juego para todos esos militares, pues dirían, bueno, pues igual poder. Ya,
1: que pongan la Está base mejor y ya meteremos las putas. Sí, no eso te es.
0: Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? Pues que hay un barrio rojo uh -huh. en Las Vegas. Pues todo va, pues es que uh -huh. es obvio. Entonces, pues que por lo que sea, se llama el bloque 16, pues eso queda anulado. Pero dicen, ostras, ¿por qué no cambiamos a las stripper por bailarinas? Claro.
1: Claro, sueles ponerles un poco más de ropa.
0: Ya está. Entonces, pues ahí ya lo que viene siendo, pues eh, lo que ha dicho antes. Con acá poco es, y... Eso es. Eh, Etapa un poco, pues eh, no es, no dejan que sea tan canto. Eso es muy llamémosle bloque
1: 17 y nadie se enterará. Algo así.
0: <risa> bueno, sí. Pues la historia es eso. Eh, bueno, eh, entonces ya aquí, pues igual para mí en mi cabeza es un poco el concepto de los clubes esos de bailarina. Yo me supongo que estaban las stripper en plan modo hay cabaret guarras. Uh
3: -huh, me uh -huh. imagino
0: así en típico salón del oeste, cosas de esas. Uh -huh. Pues vamos a recordar dónde estamos, que no... Sí, pero ya
1: no, ya es 1941, ya Sí, no pero es bueno, tan no. parecido este.
0: tenían muy rollo hay, western porque en eso, es, eso es. Uh -huh. Entonces, pues para mí ha pasado la evolución de, pues el típico, no está, estado, pero bueno, me supongo que el típico salón de bailarinas, ahí, que sí. todos hemos visto en mm. pelis, que es todo mucho más sutil. Sí. O sea, realmente tú vas a ver a bailar a la chica, sí, a dejas dinero y Escucha, luego lo, igual así. la única diferencia de... Sí, claro. eso es. La
1: eso única diferencia de un club de striptease a un, a un bar en el que hay espectáculos de baile es... Que en el striptease termina desnudándose, pero el de baile no. Pues que empiece con la misma y luego, ropa y no se desnude.
2: Pues eso, luego en privado... Pues y luego ya, ya
1: bajo manga, ya haremos tratos. es pues así.
0: Vale, bueno, pues en ese mismo año, en 1941... Claro, yo, vamos a... Es que, pues os he dicho, que... Vamos a imaginarnos que estamos en el desierto... Que viene de un asentamiento de mormones... Que luego ha sido un fuerte... Que luego, con la llegada del ferrocarril la gente dormía en tiendas, tal. O sea, uh -huh. que lo que es el concepto de ciudad, de edificación, no uh -huh. existía, como podemos imaginar, en un 1940 en Nueva York o sí. en otros sitios. Era algo más banal. Más hippie. No, más... <ríe> es un campamento... Montado
2: okay. a toda prisa y... No como sé. un... Yo me, me, me lo imagino como un festi. Como un, festi. Sí, un, <ríe> bueno, pues, o... un
0: festival en el de, Bueno, en el pues en, en ese mismo año, en 1941, nace eh, un concepto de, de resort. Aquí hay un tío que por lo que sea lo ve y dice, bueno, pues mmm, vamos a ir avanzando. Hmm. Y se llama El Rancho Las Vegas. Entonces, el concepto era, muy fácil, un hotel en el que la gente, en el mismo sitio que podía dormir... Podía jugar y ya está. Y no era el suelo ese de ese rincón de escupideras. Vale. Uh -huh. Que ese terreno, eh, luego, eh, del 82 al 92, eh, se llamó el Hotel Zunderberg. Vale. Y ahora es un Hilton. Uy. En el 2001, eh, los Hilton, pues, compraron un trozo de terreno y en el 2004 eh, lo inauguraron. O sea que lo primero que se hizo en Las Vegas sigue estando, sigue estando uh -huh. con, con otra, nombre, forma, otra forma, no sé pero... qué, a esto. Pero bueno, que si alguien va a Las Vegas pues que sepáis que el Hilton eh, ¿cómo es? Eh, Hilton Hotel Corporation que sepáis bueno. que eso era el rancho de Las Vegas. Ahí fue la primera idea de construcción de, de Resort. Sí,
2: seguro que nos alojamos en el Hilton, sí, si vamos. Sí.
0: ¿Esto <risa>
2: qué no, pasa?
1: Pero en Las Vegas, curiosamente, los hoteles son Bastante más baratos que en cualquier otro lado. Claro, porque Para no, que juegues en su casino. No
2: gastas ahí. No gastas en alguna, el juego. Está, todo Está todo pensado.
0: Bueno, esto al final funciona. Joder. Hombre. Esto... Si no
2: se hubiera cerrado <risa> Las Vegas.
0: Eso, que, Está o sea, bien. este concepto al final funciona, entonces la gente dice, pues vamos a seguir apostando y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y bueno, yo para. Yo algún día, en algún momento de mi vida, sé que voy a ir a Las Vegas y voy a uh ir -huh. a un hotel. Voy a ir verdad. a ese hotel. ¿A cuál? Al Palacio. No. Y la gente dice. Porque al Pelagio. Igual... Al o sea,
1: César Palace Eso es. Pues, o al Flamingo.
0: Dentro, eso es. Ese. El Flamingo. Ah, es que sí, le pega más. Es el el que... Flamingo es el de la le mafia. Le pega más. Es que la gente normalmente es como un. A, ahora al mismo.
1: MGM. MGM. Es que me sé un montón.
0: Bueno, ahora mismo en Las Vegas, pues no es uno de los hoteles más o sea, está el y sí. el, el Mirac, hay, o sea, hay unos hoteles hotelazo. Eso que dices, joder, pues no es el primero en el que se supone sí, pero bueno, es, tiene una bueno, historia es, pero ¿no? es para es más... mí es ese porque tiene la esencia. O sea, yo soy muy fantástica. María <risa> fantástica. Como sí. María la Antonieta, pues yo María la fantástica. Pues para mí el hotel es ese, el, el, flamingo, el flamingo, pues, porque tiene. Tiene historia. Huele a historia. Hola. Y, y es que la historia. A mí la historia es que me encanta la historia de este hotel. O sea, Venga. pues por lo que sea, no ha sido el típico hotel... No voy a decir legal, porque todos posiblemente no sean legales. O sea, tengan ya. algo de ilegalidad. Bueno, pues aquí surge... Bueno, que sepáis que, que esto que os voy a contar ahora, aparte de ser verdad, en 1991 eh, se hizo una película, por si la queréis ver. A ver. Eh, entonces, aquí hay un, un tío que por lo que sea, él se llama Busgui Sigil. Bueno. bueno, es mi inglés. Es que tienen ahora ya... Ahora, a ver, ahora vamos a empezar con, con la mafia. Y aquí la mafia empieza a tener unos nombres, pues unos tanto italo-ingleses. Entonces, a mí lo que claro. es Italia, y el italiano, pues más o menos me defiendo. Y el inglés, pues no. Pero es que he juntado esas dos cosas, pues mi paladar es pésimo todavía más. Entonces, se llama Busgui Sigil, ¿vale? Y, ¿vale? y este tío en su cabeza decía, Jolín. Tengo que superar el rancho Las Vegas. ¿Y cómo lo supero? Pues dice, venga, pues vamos a hacer lo mismo. Un hotel súper uh -huh. mega grande. Que la gente pueda dormir, que la gente pueda comer, que la gente pueda jugar y wow. demás cosas. Entonces, a mí es que me parece súper... Es que me encanta porque este tío va más allá y dice, venga, ¿cómo lo empiezo? Pues vamos a empezar a poner todo el hotel, todo el hall y todo con maquetas mulliditas. ¿Por qué? Pues porque al pasar una moqueta, pues siempre te da, pues es como más... Hogareño. Sí, y vas más despacio andando, Ajá. tal, entonces te, te, te dispersas más viendo las vale. cosas. Entonces ya, para empezar, una moqueta en un hotel, el tío este pensó, bueno, realentiza el paso, entonces a mí se me van a quedar aquí más tiempo. Vale. Venga, ¿qué más cositas puedo poner para que el tío una vez de que entre se quede? Espectáculos. Vamos claro. a poner espectáculos desde la mañana hasta la noche. Eh, pues desde bailarinas hasta cantantes, hasta cómicos, espectáculos, todo el rato espectáculos y... para que la persona se levante y diga: Siempre pues hay algo que
1: hacer sin salir del que hotel.
0: Eso es. Y que no haya ventanas. Bueno, eso viene después. Ah, vale. Eso viene después. <risa> Ni relojes. Entonces, este tío, aparte de eso, coge y dice, venga, ¿qué más puedo meter? Porque yo lo que voy a hacer, lo, o sea, es que lo que haga lo tengo que petar. O sea, entonces tengo que ir más, allá, Al más Al allá de lo que ya está, que era el rancho de Las Vegas. Y dice, bueno, pues vale, pues vamos a poner, en vez de comida, vamos a poner buffet. Pues porque así, mm. ah, entonces, pues... A ver, no es que nazca aquí la idea del buffet, pero este ya. tío ya empieza sí. a mezclar el concepto de...
1: Sí, no, no eh, inventa nada, pero va cogiendo de un lado o de otro pop, pop y lo junta Y todo. mete
0: un buffet. Entonces aquí tenemos a la gente que entra despacito, se sienta como en casa con esas moquetas. Eh, pues oye, pues mira, me levanto, desayuno bien, 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 tengo que reposar la comida, pues me va a ver un espectáculo. Después de ver el espectáculo, ¿qué hago? Pues este tío... Coge y dice, vamos a dar un paso más allí en todas las salas de juego. Vamos a quitar las ventanas y uh -huh. los relojes para que pierdan la noción del tiempo. Entonces tenemos una persona que se levanta a la mañana, desayuna uh -huh. como un gocho. No sale de ahí. Desayuna como un gocho. Se va a ver el espectáculo pues para asentar la comida. Y a las 11 de la mañana se mete lo que viene siendo en la sala de juego. Como no tiene ni reloj ni ventana, solo tiene dinero o tarjeta, bueno, en ese momento sí, lo de bueno, la tarjeta no sé hasta qué punto funciona
3: decimos. Tenía
0: dinero, pues va a estar ahí hasta que diga, ostras, no tengo dinero. Y encima, como la maqueta está mullidita y te hace sentir en casa, pues dices, pues aquí estoy. Hostia, hostia. Entonces, realmente... ¿Estás
1: describiendo mis vacaciones perfectas?
0: <risa> <risa> no. <risa>
1: no. Pero pinta bien.
0: Bueno, pues entonces tenemos <risa> al tío de este, al señor, eh, el Bugsley -Siegel, que es un mafioso. Entonces, uh -huh. hemos dicho que los mafiosos se aliaban con los, con los banqueros. Uh -huh. Entonces, pues fue por ahí dando la tabarra, tal, no sé qué, consiguió financiación vale. y lo construyó. Y es lo que hoy en día conocemos como el Flamingo.
3: ¡Qué guay! Uh -huh.
0: El Hotel Flamingo. Luego, en Instagram, pues ya supongo que pondremos foto y sí, todo guay, eso. Sí, sí. Entonces, aquí el, el concepto es, es muy simple. Es que el tío entre... Y desde que entre hasta que se vaya, no salga y se gaste el dinero, ¿no? Claro. Vale, pues, eh, bueno, ya aquí ya tenemos lo que viene siendo el empiece de, de Las Vegas. Eh, tam, ah, pon, también pondremos luego lo de la película. Vale. Sí. Eso es. Y, y bueno...
1: ¿No es ¿Qué película es? Que no has dicho el nombre.
0: Sí, eh, Busky. Ah, vale. O sea, la peli se llama como el gángster.
1: Vale, 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 vale. Buscar.
0: O sea, no sé si igual en inglés o en la carátula o lo que sea eh, pone otra cosa, vale, porque como aquí y esto, no sé eso. Mm. Bueno, pues eh, vale, pues por lo que sea, pues este mafioso acaba acribillado a balazos por un ajuste de cuentas, lo por lo que, que sea. sea. O sea, pues, lo hemos dicho al principio le hizo un
1: colacao con grumitos a uno O algo así
0: <risa> No le saludo al pasar a, no digo Alguna cosa días, sí tuvo que ser Bueno, malo, a ver, algo. al principio le no hemos dejado patente Los mafiosos con los banqueros se alían El banquero da la pasta El mafioso pone lo que sea Y luego a la hora de repartir Pues ya sabemos, el mafioso siempre
1: Y el banquero también
0: Sí. Bueno, pues eso que Entonces, son primos hermanos Pues por lo que sea, este tío, pues la cribillan Pero, bueno, en mil, eso, en 1947 la, la cribillan Estamos hablando de que en 1941-1942 Es cuando él tiene la idea del flamingo Vamos pues, a poner que en 1400... Pues disfrutó poco Disfrutó poco, pero la idea la dejó patente uh -huh. Entonces ya ahí eh, la gente, pues... Dijo, pues vamos a hacer lo mismo vamos. Claro,
1: si funciona
0: vamos a empezar a hacer lo mismo. Entonces ya Las Vegas creció. Entonces ya nos situamos en un... Vamos a ponernos en un 1950 uh -huh. con Las Vegas, con los hoteles, más o menos con la ideología de lo que lo conocemos hoy en día. Sí. Y, y luego pues eh, la ciudad de recreo uh
2: -huh. de,
0: de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay el resto de gente que estaba repartida por Estados Unidos y me supongo que en Europa también pues políticos, humoristas y cantantes... Pues su concepto era, nos vamos a ir una semana a Las Vegas porque ganamos mucho más dinero un poco, que, claro. que un poco mucho haciendo dinero. una película del actor, haciendo un espectáculo, un cómico, y pues me supongo que los políticos, pues ahí, pues por lo que sea, pues
2: eh, Y hoy en día sigue siendo sí, un reclamo de, tener turístico un, y tener allí un seas, espectáculo es y ya está como, super tú como cotizado. artista, mm -hmm. que te
1: contraten como artista residente Buah. seis meses al año. Eso que no, no pegas chapa, no tienes que leche. desplazarte, vas, cantas en tu teatro y listo.
2: Hay mucha gente eso que está una temporadita y, y se pira y, y ahí hace mucha pasta. Sí, sí.
0: Vale, bueno, pues eh, aquí tenemos eh, la primera parte, un poco del podcast. Eh, uh -huh. Las Vegas, la historia, dónde sale, cómo se crea y pues esas cositas. Eh, en la introducción eh, he unido Las Vegas con La Mafia y con Fran Sinatra, pues porque es gente que al final ha sido que, le, que levante en Las Vegas. Pues eh, la mafia ya sabemos lo que han hecho. Pues igual uh -huh. que ha hecho el Basgui este con el Flamingo, pues luego vino mucha más gente y hizo lo mismo. Y luego el tema de eh, políticos, que también vamos a hablar, eh, actores y cantantes y toda esa gente... Pues al final eh, también hizo por Las Vegas, pero para hablar de esta gente me voy a centrar en Sinatra. Vale. ¿Por qué? Porque Sinatra al final está muy ligado a la mafia y aparte de la mafia a Las Vegas. Entonces eh, vamos a hablar un poquito de Sinatra para luego hablar de lo que el espectáculo, que es lo que le da también a Las Vegas su... Un poco, es, es un su... reclamo, un reclamo... Sí, pero su publicidad. Al final mucha gente ya, aparte, de, igual tú no tienes dinero para irte a, la, a los casinos, pero igual el factor fan de decir voy a ver a tal reclamo, persona turístico? es reclamo. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso también hizo que en 1960 Las Vegas lo empezara a petar. Y para hablar de esta gente voy a hablar un poco de, de Sinatra.
2: Sí, y hoy en día pasa con María Carey. Hay mucha gente que va sí, a Las vamos, Vegas eh. para ver a María Carey, sí, sí.
0: Bueno, pues en aquel momento, en vez de ir a ver a María Carey, la gente se pegaba por ir a ver al Rat Pack. Y el, el Rat Pack es que, o sea, me parece que es algo que no puedas hablar de Las Vegas ni de la mafia y dejarte el Rat Pack. De hecho, hay un montón de películas haciendo referencia a ellos. Es más, dicen que las famosas pelis de Ocean Eleven y eso están sí. un poco basadas en ellos. Yo no bueno. me lo creo, pues porque bueno. es...
1: Pero tiene ese regusto, ¿no? A mí sí, a mí Yo sí con me el da. concepto
0: que tengo del Rat Pack y lo que sé de esas pelis, pues mmm,
1: a mí sí que me, lo veo a distancia. Sí
0: Hay muchas pelis que son mucho a más ver, exactas. A ver, sí,
1: evidentemente.
0: Pero bueno, entonces, como uno de los componentes uno de los componentes del Rat Pack era Sinatra, uh -huh. que es el lazo de unión al final entre el Rat Pack eh, o gente de espectáculo entre Las Vegas y la mafia. Por eso he querido destacar un poco a eh, Fran Sinatra. Eh, no no voy a hablar de la vida de Sinatra no te voy a decir nació en tal año no. en tal año se cayó y se abrió la cabeza en tal año <risa> hizo su primera ópera prima en tal año su primera película eh, me lo voy a llevar un poco más a, a por qué está ligado con el tema de la mafia vale. el señor Sinatra o Frank Sinatra que al final eh, no solo es porque del boca a boca todo el mundo la ha ido involucrando con la mafia, o sea, es que es verídico. Que sí, hay la reunión. O sea, sí, sí, y eso, y, y os lo voy a decir. Esto no le viene de adulto, o sea, la cosa ya le viene de familia. vale uh -huh. Aquí, De Sangre, tiene un tío eh, que se llama Garavante, eh, bueno, pues que en los años 20 eh, fue un criminal reconocido y estuvo en prisión varias veces por estar relacionado con extorsionistas y con asesinatos.
1: Bueno, entonces, lo que te decía, hacer un colacón con un gurumito Entonces, cosas,
0: eh, cositas, en los cositas. años 20 ya su tío no te dice que sea de la mafia, pero hace pues cosas delitivas tipo pues la mafia. Entonces.
1: Tipo matar gente por pues eso
0: a la cárcel. Entonces él ya de pequeño eso pues lo ve en su casa. Bueno vamos a recordar que Frank Sinatra es descendiente de familia italiana, ¿no? Sí. Que pues viene a Estados Unidos y se afinca en Nueva Jersey. Entonces él ya desde pequeñito, pues eso, pues lo tiene ahí corriendo, pues, por la chabolilla por el sí, barrio, lo o ve, por esto. Lo ve. Luego aparte su madre, Natalia Garaventa, pero bueno es más conocida como Dolly, eh, poseía una clínica de aborto ilegal. Ole. O sea, que estamos hablando... Eh, no me lo
1: imaginaba yo.
0: Estamos hablando, aquí hemos, o sea, nos hemos quedado en 1940-1950 hablando de Las Vegas, pero ahora estamos hablando de francinatra Sinatra. Entonces, francinatra Sinatra de joven, pues eh, vamos a ponernos en 1920-1930. Una clínica de aborto ilegal, señores y señoras. O sea, imaginaros. <risa>
2: Sí, la sigue habiendo around the world, sí, sí. o sea...
0: Sí, pero, pero bueno, en aquel momento... es
1: la madre de Sinatra. Ya, que sí <risa>
0: que no me lo esperábamos. ¿no? Bueno, pues para llevarle Llevándole
1: ser... Sinatra pequeñito las perchas a su madre para abortar.
0: Bueno, pues aparte Ay, de esto, la querida Dolly, vamos a decirle... Sí, la, uh -huh. la querida Dolly, Mira, con ese nombre
2: parecía sí, adorable. Parece, Pensaba parece. que iba a decir, llevaba un, un negocio de pasteles de arándano. No, una, o sea... No, una por eso digo batista. que Sinatra, oh.
0: lo del tema de la mafia y esas la mamá cosas desde pequeña. Sí, entonces pues aparte de la clínica ilegal, su señora madre Dolly tenía una tasca. Ah. Que a mí me gusta el nombre, se llama la taberna Speak Speak Es Habla fácil. Pues eso, pues imagínate, el alcohol que desfilaba ahí. Wow. ¿Qué pasa? Que estaba prohibido el alcohol. Claro. Entonces aquí ya algo había. ¿Ve? O sea, pues eh, hemos dicho antes, al, muy al principio y todo eso, pues que la ley seca, los que manejaban el tema del alcohol y eso era la mafia. Bueno, pues aquí nuestra señora Dolly nuestro pequeño Sinatrita, pues ya estaban haciendo ahí <risa> con la mafia sus cositas para... Pinitos, la... sí, claro, a le pinitos. tiene
1: que suministrar el alcohol.
0: Mm. Hombre, claro. Entonces... ¿Cómo dices que se llamaba la tasca? Spiky, Espe sí. Ah, Spiky, sí.
2: sí, vale. Piquísimo.
0: Entonces, pues aquí ya tenemos a, a Sinatrita, a Frankie, pues haciendo sus pinitos con, con la mafia. Y su madre, como buena italiana, eh, Hacía espagueti. aparte de hacer ah. espagueti, pues mm, quería criar a su hijo al más puro estilo italiano, o sea, como un buen hombre italiano. Y ella siempre decía que iba a crear un omni rispettati.
3: Vale. O sea, un, un hombre, hombre respetable.
0: Bajo el concepto italiano, un hombre respetable, pues yo no sé lo que sería... ...pero ahora mismo me lo imagino, pues un buen mafioso.
1: <risa> no, yo más, más te diría un buen católico. O sea,
0: sobrino de un criminal en sí. los años 20... ...que posiblemente se sí era criminal porque estaba ligado a la mafia... ...hijo de una chica, una señora que en esos años tenía una clínica de aborto ilegal... ...una tasca con la que hacía planes con la mafia para servirse de alcohol... Pues eh, lo que viene siendo crear un hombre respetado, pues... Mmm... Que no le
2: tosa ni Dios. No bueno, aquí
0: pues el señor Sinatra pues, ah, hace no. su adolescencia, hace sus historias, hace mayor, tal. Bueno, el caso es que por lo que sea, el señorito Sinatra decide casarse. Pero para casarse no se aleja mucho más de, de lo que había mamado de joven. Y se casa con una mujer que se llama Nancy Barbato. Esta mujer, o señora, o chica, tenía eh, lazos de sangre con Willy Moretti. Willy Moretti, en ese momento, era un supercapo de Nueva York.
1: Es que te juro que todos los apellidos me suenan a mafiosa. Uh -huh. puedo... Moretti. Moretti, te pego, una balacera. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, el caso es que aquí, eh, ya, Sinatra se estaba casando con una mujer, que esa mujer tenía lazos de sangre con... Con un mafioso. Con un mafioso, pero que no era un mafioso cualquiera, era un super de, o sea, un, un supercapo de Nueva York. Entonces, eh, aquí ya estaba integrándose en la familia. Y para integrándose en la familia, el señor Moretti eh, pues tenía un secuaz, que es también capo, que se llama Costello. Madre mía. Entonces le dijo, se casa mi hija, que nos cante alguien. Y pues fue el Francinatra a cantar. Vale. O sea, entonces ya, él, aparte de coleguis, ya estaba cantando en las bodas de, de los mafiosos, ¿vale?
2: ¿vale? Como en las bodas del hijo, de la hija de Aznar, que empezó, venga, todos los amiguitos, vente para aquí, vente para acá, los mafiosos se juntan. Ahí estoy muy perdida, pero... No, yo también, a mí
1: me ha dejado ahora mismo colocado. Continúa, por Aznar, favor.
2: perdona,
0: hablando de mafia.
2: Porque han salido todos los casos
0: de corrupción de la boda bueno. de la hija de Aznar. Ah, bueno, pues entonces, tenemos aquí a Fran Sinatra con el capo Willy Moretti, con el capo Franco Costello, Y el caso es que, por A o por B, eh, en, en una de esas veces... ¡Dios, se me acaba de ocurrir una cosa! ¡Voy a unir!
1: Bueno, agárrense, por favor. Agárrense.
0: Ahí, eh. Ahí, eh Jolín, me queda en blanco. Dios, a venir venido arriba de su subido Ni me queda. Eh, sí, no, voy a unir el podcast también de las pelis con esto, de Tony Montana. Ah, que estaba ahí en Cuba claro. y era cuando empezaban a venir, que les exiliaban, sí. tal. Pues sí. aparte de que gente de Cuba se venía a Estados Unidos, gente de Estados Unidos se iba a Cuba a exiliarse. Y uno de ellos fue el Fichetti, Joe Fichetti. Joe Fichetti se exilió a Cuba... Porque era uno de los cabecillas de la cosa nostra. Vale. La cosa nostra en aquel momento de la mafia era lo más de lo más. O sea, vale. lo petaba. Bueno, el caso es que el, el, el tío este pues, pues, se fue. Allí a, al río de Fichetti se fue a, a, a Cuba. Cuba. Y claro, pues este Sinatra, pues como estaba con el Moretti y el otro, pues tal no sé qué. El caso es que se fue a Cuba también a charlar, a comer, a hablar y a cantar. O sea, Madre. estamos hablando de que Sinatra se fue a, a Cuba, cantar, a, a, a cantar. A, eso es, para uno de los cabecillas de la Cosa Nostra. Madre. Entonces, pues, lo que viene siendo, pues, que estaba patente, que sí que tenía... Sí, que tenía el afecto tenía de, de la
1: mafia, lo tenía.
0: Eso es. Bueno, eh, luego también eh, está... Ah, eh, bueno, eh, luego con otro de los capos que también allí en Cuba tuvo bastante... Eh, relación fue Lucky Luciano, que también era uno de la cosa Nostra... Bueno, yo me supo que al final Lucky Luciano era por encima de Joe Fichetti de, de la mafia. Vale. Entonces al final ahí me supo que había una pirámide. En lo más alto estaba Lucky Luciano. Toda la gente sí, que llegaba a Lucky de la Lucky familia. Lucky, y y es, de toda la bajando. gente que llegaba a Lucky Luciano llegaría por Joe Ficchetti, A Joe Fichetti llegas por Moretti. Que Moretti, recordamos, que era la que tenía ahí algo de familiar con la querida sí, esposa, con la, con de... La esposa. de Sinatra. Vale y bueno pues para que una, os hagáis una idea de con el tipo de gente que se mezclaba Lucky Luciano eh, fue una persona que desde pequeño fue reclutada primero como pistolero y luego como socio le apodaron Lucky Luciano su nombre era Luciano Salvatore pero le pusieron Lucky porque de todas sus idas y venidas pues tenía siempre mucha suerte en salir uh -huh. vivo y seguir vivo entonces por ahí eso viene lo de lo de Lucky así llamamos a nuestro hijo a veces
2: también Lucky mucha suerte también de no a veces. <risa>
0: <risa> bueno, pues Lucky Luquiano, aparte de estar en Cuba y ser el mandamás también de la cosa nuestra, eh, estuvo de socio con Al Capone. O sea, estamos nombrando a gente de la mafia que realmente personas Muy que importante. les... Eso es, personas que les mole el mundo de la mafia y más el mundo de la mafia de Estados Unidos y de la cosa nuestra y esto. O sea, sabe que no son personas cualquiera. Sí, o sea, no son... Que no es el típico chungo de barrio. O sea, sí. que son los que manejan el cotarro. O sea, en una pirámide ahí. Y, y nada, y aquí dejamos un poco patente eh, el tema de, de Tra y la mafia. Tengo unas anecdotitas de Sinatra y la mafia que no sé si queréis que venga, os las cuente venga. O, o dais por, por zanjado no, que está no. patente la mafia. A ver, sí, sí. Este
1: es, yo está lo tengo claro muchísimo, sí. pero ha quedado más que
3: claro.
0: Bueno, pues eh, vale, pues vamos a empezar con una. Eh, Sinatra, pues aparte de empezar a cantar en bodas de mafiosos,
3: uh
0: -huh. o eh, aparte de que los mafiosos le ayudaran a darse publicidad en sus bodas, eh, pues se empezó a cantar en clubes de Nueva Jersey. Eh, tuvo un famoso contrato que se llama el contrato de Tommy Dorsey y fue muy famoso, pues, porque, bueno, pues por arreglos que tuvo Moretti con, con los jefes de los clubes de Nueva Jersey, pues con el tío que tenía este club era Tom, Tommy Dorsey. Y, y hizo un contrato, entonces eh, aquí Sinatra pues empezó a tener más publicidad Bueno, el caso es que por lo que sea le empezaron a caer contratos más lucrativos uh -huh. y Sinatra quería Pero estaba atado por los huevos con este contrato y este tío pues no, 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 no Y, y bueno, pues aquí entró el Moretti hmm. y compró el contrato por un dólar todos nos imaginamos que el contrato... Oferta más
1: más ir, irrechazable, ¿no? Un dólar. No
2: le, llega, no le dejaría una cabeza de caballo en la cama, sí, porque no sé...
0: Bueno, pues... No. Eh, por comentar, ¿no? Ha, no hace falta que diga más. Entonces, no, el no. caso es que eh, estamos hablando de... Por eso digo famoso, pues porque... Mmm, sí, la
1: libertad de Sinatra le costó un dólar.
0: Y fue ese contrato. No y eso fue pues muy destapado, pues porque al final es algo que es obvio que se va a hablar.
3: Ya, ya,
1: ya.
0: Bueno, pues... A ver. Mm, otra otra cosa. Sí, otra anécdota. Esta me gusta mucho y mira, por eso también he elegido al principio de Peli de Mafiosos eh, el padrino. La he elegido, pues porque eh, Tony. No, Tony. Sí, Johnny. Johnny Fontane es el músico. O sea. Eh, en, si, si habéis visto la película del padrino, sí. hay un músico al que cuando tienen cualquier cosa hacen. recurren a él. Sí. Se, desde que le cantan en bodas en funerales o en lo que sea. Y ese cantante se llama Yoshi, Johnny Fontane. Vale. Bueno, aquí eh, se supone que Johnny Fontane está inspirado en la figura de Frank Sinatra. Sinatra. Vale, pues este el señor Sinatra, ya no vamos a llamarle de Sinatrita. Uh -huh. El señor Sinatra, pues como que se intentó codear con Coppola. Coppola antes de hacer la película del padrino escribió el libro uh
3: -huh.
1: y cuando
0: estaba escribiendo el libro le dedicó un capítulo al señor Sinatra Vale. entonces pues bueno vamos a hablar claro Coppola dejó patente en su libro que eh, John Fontaine en la realidad era Frank Sinatra. Vale. Entonces este Sinatra pues intentó codear con, ¿Con, Coppola? con Coppola para decirle, oye, tío, o sea, no rebaja, tan... tal, no sé qué, no sé cuántos. El señor Coppola no se bajó del burro y aquí, pues, ¿qué pasó o qué no pasó? El caso es que cuando se hizo la peli no es tan exagerado el vínculo que te recuerda ese músico a Frank Sinatra. Sí. No sé si porque la mafia con Coppola tuvo algo que ver o tal, <risa> o porque Coppola dijo, ostras, vamos a rebajar vamos que a... es un músico de alto standing, tal, no sé qué. Bueno,
1: puede ser cualquier cosa. Pero
0: vamos, que aquí ya el sin atrás eh, tomo por su mano el ir donde Coppola a decirle, Tsch, relaja, relaja, <risa> que no quiero que, que se sepa. Y, y nada, y a ver qué más, qué más os puedo contar. Ah, luego... Eh, cuando ya se hizo el libro, se hizo la película, esto salió... pues eh, Es que el Padrino al final fue un fenómeno y sí, sigue siendo un fenómeno. Entonces, todo el mundo lo vio. Entonces, él, la excusa que tenía era que él no se parecía al músico porque el músico era débil. Uh -huh. Claro, ¿por qué? Eh, bueno, pues, por lo que sea, aquí a sus mujeres de ese momento, a todas eh, las maltrató. Ah. Ah, tenemos a la primera a Nancy Barbato, que era la del mafioso, a Ava Garner, a Mia Farrow y a Bárbara Marx. Tenemos a cuatro mujeres maltratadas por efectos del alcohol. Claro, esto se ha sabido a raíz de los 70. ¿Por qué se ha sabido a raíz de los 70? Pues porque por muchos mafiosos, para que no hablara la prensa, les tenía... Eso es. Entonces, pues han sido cositas que... Angelito, bueno, y que
2: también como antes las mujeres iban diciendo que... que les pegaban los hombres. Tampoco lo decían a los cuatro vientos, ¿no?
0: Ya, bueno, al final no estamos hablando de que ni que era una persona que no se le conociera ni que sus mujeres fueran cualquiera. O sea, estamos hablando ya, de cuatro famosas. tías bien puestas. O sea, estamos hablando Tan de bueno. que una tenía lazos con un mafioso que la otra era una actriz famosa. O sea...
2: Ya, pero da igual, o sea...
0: Que la, prensa, que la prensa rosa al final es muy fácil, de, aparte de hacerse con esa información, de intentar colarla y en ningún momento se coló. Y todo viene pues, a raíz de pues, que los amigos de Sinatra pues, tenían un poco coaccionada a la, a la prensa rosa. Y, y bueno... O sea que era un pieza el tío. Sí, y, y luego, eh, hablando antes de Las Vegas, que aparte de que eh, lo pusieran en marcha los mafiosos, y aparte de que muchos cantantes, humoristas y cómicos fueran, también tomó parte mucha gente del mundo político. Uh -huh. Todos sabemos eh, que Kennedy tenía una amistad con Sinatra.
1: Kennedy tenía amistad con mucha, con mucha gente.
0: gente.
1: Con demasiada gente.
0: Bueno, vale, pues eh, aquí nuestra rockstar. Yo ya llegada a este mundo de presentación de Sinatra. Yo ya no lo voy a considerar un cantante de swing o un actor no. de Hawkeye, música. Guay. Es que me está rompiendo sea... todo porque es que
2: mm, una, nuestra canción no, es no, de no es,
1: no es nuestra canción. Bueno, Eso para empezar. No. Es la canción que bailamos en nuestra boda.
2: Pues es nuestra canción. No es nuestra
1: canción. ¿Cómo que No. No.
2: Bueno, tú dices que es nuestra canción, otra, porque a ti te gusta, otra. No, no. Pero nuestra bueno, canción no es. No,
1: no, no.
0: Bueno, pues <ríe> llegados. <ríe> llegados <ríe> bueno, pues llegados a este punto, podemos llamar a, a Sinatra nuestra rock star. Sí. O sea, porque se ha merecido el título.
1: Se lo ha ganado a pulso. Sí.
0: Bueno, pues ayudó a Kennedy a ganar la presidencia por Nixon. Uh -huh. eh, y, y todos diré, bah, esto son cosas que se dicen, cosas que se hablan, cosas que no sé qué. Bueno, pues la historia es que ha salido a la luz. Bueno, no ha salido tan a la luz porque bajo presidentes el gobierno pues lo intenta tener tapado, pero siempre hay alguien que habla más de la cuenta. Bueno, entonces había aquí unos 120.000 votos de un sindicato del carbón que estaba controlado por
1: es que cuando por, ya sale sindicato en Estados es. Unidos bueno, está la mafia el caso atrás. es
0: que San Giancana era un mafioso que tenía controlado a todos esos carboneros. Todos eran 120.000, ¿vale? Entonces, pues, por lo que sea, sus trabajadores o por... Bueno, el caso es que... Tienes que votar a este tío? El caso es que San Giancana uh -huh. hizo posible que esos 120.000 votos eh, fueran para, para Kennedy.
3: Uh -huh.
0: Ahí, este Sinatra... Ayuda a su amiguito. Porque, claro, yo me supongo pues que, joder, si ya ayudo a Kennedy, que está guay y a que sea presidente, pues yo voy a ser guay también, ¿sabes? Pero es el amigo del presidente. Hombre. de, Unidos, ¿sabes? Claro. El moco de pavo. claro. Entonces, ¿qué pasó? Que el señor Kennedy ganó eh, nombró a su hermano Robert Kennedy como fiscal, fiscal y su querido hermano Robert Kennedy dijo pues a mí lo que me preocupa es la mafia, entonces vamos a ir a por la mafia. Entonces, Tres
1: doritos después.
0: Bueno, eh, entonces... Kennedy,
1: los Kennedy mueren.
0: Bueno, entonces aquí pues por lo que sea... Eh, Kennedy, o sea, Kennedy y France, eh, pues se enfadó un poco y dejaron de tener un por poco. lo que sea.
1: Por lo que sea. <ríe> Joder,
0: claro, comentar. a ver, entonces aquí estamos hablando de que Sinatra fue donde un, de, de un colega mafioso suyo, llamado Chan Yancana, y le dijo, oye tío, a ver si me puedes facilitar que estos mil personas le voten a Kennedy. Este mafioso le dice, sí claro, eso está hecho yo, tita, y lo hago. Llegan las elecciones, esos 100.000 votos van para Kennedy, va Sinatra y le dice, oye... Que te ayuda con esos cientos mil votos. Y este Kennedy dice, ya, pues que yo le debo a mi hermano, vamos a nombrarle fiscal y, y va a ir a por ti. Y el otro, pero a ver, que te ha ayudado, ¿sabes? Que estamos locos o no. Pues me pico y no respiro. Bueno,
2: no, no respiras tú.
0: Bueno, pues aquí Acaba la cosa de lo que quería un poco hablar de Sinatra con el tema de la mafia. O sea, aquí lo único que he querido dejar constancia es de que... De que hay
1: de que, que, que
0: Fran Sinatra y la, y la mafia van de la mano. Y Fran Sinatra... Sí,
1: que a Fran Sinatra le ayudó muchísimo a la mafia.
0: Mm, sí, Se de hecho, mutuamente. Sí, de hecho vamos a hacer, como dice Lidia, vamos a hacer una analogía. Las Vegas no son Las Vegas sin eh, la mafia y Fran Sinatra. Fran Sinatra no es Fran Sinatra sin la mafia... Y ya está, o sea, aquí la mafia Igual no es tan mala como...
1: Depende, si le caes bien a la mafia pues Claro, pues te va eres a ayudar, de puta madre Pero si no, pues... Joder.
0: Bueno, el caso es que yo solo quería Dejar patente que sí, que Frank Sinatra Está eh, ligado A la mafia o sea, no es un rumor ni a rasgos superficiales. O sea, es desde pequeño y a grosso modo. Que posiblemente haya muchas cosas por ahí que no hayan salido a la luz o no quieran, pues también habrá, pero estas son un poco más así. Eh, sí que es cierto que en 1972, eh, ya estamos hablando en el 72, mm -hmm. O sea ya al final ya hace, de hace, sí, hace final. dos vale. de diarios eso fue llamado por la comisión de cámara de representantes pues para declarar esas conexiones pues uh -huh. yo me supongo que le llamarían para un poco en plan de pues yo qué sé pues para preguntar oye si han cana si este esos ciento mil votos tal no sé qué no. Oye, no sí, no me este...
1: Suena. No me consta. Estos me consta.
0: mafiosos coaccionaron a estos periodistas no para que tus mujeres tal no sé qué. Me supongo que sería algo así. Pero vamos, que si fue llamado es porque había pruebas patentes. Sí. Lo que pasa que nunca lo han podido demostrar. O nunca lo han podido juzgar por sí, nada. Sí, porque al
1: final él al no final se él manchó tampoco... las manos. Es. Eh, él cantaba para los mafiosos.
0: Eran
2: amigos suyos Eran ya amigos
1: suyos. A la mafia, el tema de orgullo. De decir, mira uno que salió de nuestro barrio que es de nuestra gente está triunfando en la música eso también les entonces pues yo te ayudo tú me ayudas y para aquí y para allá sí que
2: no se mancha las manos pero al final eh, ayuda a sus amigos y tampoco eres eh, culpable de lo que hagan tus amigos entonces
0: eso ¿no? <risa> ya es remordimiento moral el sí decir... eso, eso es la moral
2: de sí, cada uno claro. o sea...
0: bueno pues... Vale, hemos hablado de Sinatra Volvemos a Las Vegas Estamos vale. en que Las Vegas hay un super mafioso Que pide financiación, ¿no? Uh
3: -huh.
0: A un banquero Para hacer el Hotel Flamingo El tío luego, por lo que sea, la acribillan. Y el caso es que pues su idea funciona y Las Vegas pues empieza a gestionarse ya con ese estilo de construcciones. Uh -huh. Estamos hablando en 1947, pues ponle de margen a 1960 todo ese desarrollo sí, de Las Vegas entre mafiosos y banqueros, ¿vale? Entonces, aparte de levantarse Las Vegas por los banqueros, por los mafiosos y por los trabajadores está muy ligada al mundo de los espectáculos y el mundo de los espectáculos en aquel momento había pues una serie de actores, de cómicos y de cantantes en Estados Unidos que pues pues tenían más reclamo de fan.
3: Uh -huh.
0: y, y uno de ellos pues era Sinatra. Entonces, pues Sinatra llegó a Las Vegas puede ser por el reclamo de los mafiosos. Puede ser, no se sabe.
1: Sí, al final es una cosa te da la otra, ¿no?
0: También hemos dicho que mucha gente, cantante, actor y todo eso iba a Las Vegas pues porque ganaban más en una semana que en una película. Bueno, entonces aquí voy a destacar que los que lo estaban petando en Las Vegas o los que también hizo eh, que el mundo de Las Vegas y el espectáculo fueran también ligados de la manos fue el Rack Pack. Y lo que ha dicho, lo que hemos hablado antes de los Ocean Eleven y tal, era un grupo de amigos pues que la liaban... Pero que la liaban ya no solo de fiesta y de espectáculos, sino de noches de juego con mafiosos y pues de señoritas de compañía y rollos para arriba y para abajo. Estamos hablando mm. en los 60, sí. que ya todo era muy loco.
1: Sí, mm. estos no se lo pasaron mal.
0: O sea que, aparte de que ya todo era muy loco, en general en Estados Unidos, en Las Vegas pues supongo que sería multiplicado por tres o por cuatro.
1: Sí, mm. o por más.
0: Pues eso. Entonces, eh, vamos a hablar un poco del de Rack Pack, eh, quiénes lo forman, eh, qué importancia, porque tienen también mucha importancia en, en Las Vegas a, a nivel de, aparte de espectáculos, pues de otras cositas. Entonces, eh, el, el principal componente del Rack pack es Humphrey Bogart, actor. Eh, luego le suman eh, Frank Sinatra, eh, Dean Martin, que es cómico, Sammy Davis Jr., que es cantante, Joe Bishop, que es cómico, y Peter Lauford, que es actor. Entonces, pues eh, aquí tenemos un poco ya pues unos componentes, pues que es si un actor, o sea, para que son. Sí, una, ya,
1: una cuadrilla de amigos. Para
0: que os imaginéis luego ligado al tema del espectáculo en Las Vegas. Tenemos un cantante, tenemos actores, tenemos cómicos, o sea, sí. que es un poco variopinto. Mucha oferta. Vale, entonces ya tenemos un poco. Eh, pues tenemos a los que forman el grupo. Pero como uh -huh. todo buen grupo, tiene que tener nombre. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde sale la idea del de el, Rackpack? Bueno, pues aquí hay, aquí hay versiones. Hay muchas versiones, pues al final, pues como todo. Yo me he quedado con dos que igual son las que, cuando he leído todas las versiones que había, las dos que me parecían más coherentes. Una era eh, Lauren Bacall, eh, que era la esposa de Bogar en ese uh -huh. momento que pues me supo que Bogar vivía en una casa o tenía una casa en Las Vegas, ahí de la leche, y le decía a todos sus colegas, venga, veniros, que vamos a salir de fiesta. Entonces estaba en Bacal, que se comía pues todas las madrugadas <risa> verles de fiesta. Bueno, entonces, entonces me supo que a modo madre pues les empezó a decir que parecían una maldita pandilla de ratas.
1: A mí eso me, me, mm, me... Cuadra.
0: cuadra. O sea, yo me supongo que la mujer pues, se levantaría a las 9 de la mañana y les vería ahí en el sofá todavía con el purico, la copa de coña y con pues eso y diría, anda, qué menuda panda de ratas que estáis hechas. Entonces, pues uno de los nombres viene pues, de que la mujer de Bogart pues, les gritaba eso siempre de madrugada. Y, y otra es que eh, el mismo Bogart, pues eh, en su casa de Las Vegas, que era en el barrio de Holby Hills, pues diría, oye, yo me reúno aquí siempre con mis colegas, que somos la crew, la crew del barrio, y yo quiero que en el barrio me conozcan, ¿sabes? Yo creo que en el barrio no digan Bogar y sus amigos, sino que, que oye... más molones y tengamos tenga más Eso nombre. Es. Entonces eh, dijo, bueno, pues los Holmy Hill Rat Pack. O sea, los Rat Pack del Holmy Hill O sea, uh -huh. entonces, pues por ahí vienen un poco la...
1: Nah, yo me creo más la de la La mujer. primera. <risas> sí.
0: Bueno... Pues como estos señores ya tienen el nombre del grupo, ya tienen los componentes, pues aquí pues eh, tienen que poner roles. Porque claro, sí, claro, uno tiene que ser gracioso, otro tiene que ser alcohólico, otro <risa> tiene que ser al agresivo... Entonces, tienen que empezar a poner roles.
1: Con una cuadrilla de chavales.
0: Bueno, pues... Vale, pues después de... De tener... Más o menos todo organizado, se empiezan a poner unos nombres. Y aquí el Humphrey Bogart... A mí me mola este mucho. Porque es la rata que se encarga de las relaciones públicas. Ah. O sea, él... RRPP, eso. Eh, Fran Sinatra, es que están muy guay los roles, porque cuando os he dicho lo de que el agresivo, el alcohólico y el cómico, sí. os imagináis que iba a ir por él la cosa. Sí, claro. Pero es que no, es que están asentados, o sea, no sé si tienen lógica o no, pero tienen lógica. Bueno, pues eso, el Bogar es la rata encargada de relaciones públicas. Fran Sinatra se, se proclama jefe, Garland eh, vicepresidenta, Lauren Bacal, la madre gallina. ¿Ves? Pues si la madre gallina le
2: por eso, puso, lo, le de puso lo de las ratas.
0: Laz, el jefe de, jaula. jefe de jaula. Lo del jefe de jaula, me supongo, pues esa habitación cargada de humo y vasos de hielo con el whisky agotado que estaba permitiendo... Pues sí, que se entre, que se no entre, que no... No sé, son mis pajas, pero bueno, pues ese ambiente. Y luego Suipi Lazar, secretario de grabaciones. Ya me dirás tú. ¿Grabaciones?
2: No sé para dejar constancia ahí. De muy raro, Y
0: luego está Natalie Benday, que se a mí me mola más el historiador.
1: Vale, ese es el que iba contando. El que cuenta las, las, las batallitas. <risas> sí, es el que hacía que la que, un, que una tarde de sofá y mantita fuera algo épico.
0: Vale, pues estos roles realmente no están así porque sea un correbilide, sino aquí hay un tío que se llama David Niven que en su auto autobiografía, o en su biografía, no sé si la escribió él o se escribió después de su muerte, lo deja claro. O sea, deja claro que estos tíos existían, que estos tíos eran así, que estos tíos hacían estas cosas uh -huh. y que tenían esos esos roles. El David Niven no era un tío sin más cualquiera. No, o sea cualquiera. Era un actor eh, que salió en Cumbres Borrascosas, ganó uh -huh. un Oscar en el 58... Y en aquel momento, pues estamos en el 60, ¿vale? Uh -huh. En aquel momento, pues era destacado por su elegancia y seducción al más puro estilo Yendelman. O sea... Al
1: más puro estilo yo.
0: Tenemos eso. Nuestro Pierce Bronman, pues en los 60, era este tío. O sea, hemos hablado de que los que componían el Rat Pack tampoco eran cualquiera. O sea, estamos hablando de actores... De élite. Eso es. Entonces... Que este tío si habló y si ha hablado de ellos es, es porque, porque estaba estuvo o estuvo, entonces, sí. vale. De primera eh, mano. Luego también nos confirma que gente como George Cukor, eh, que es el director, de ha hecho unas 60 pelis y una de ellas es la de My Fair Lady, uh -huh. también estuvo, Spencer Tracy.
1: Artista invitado.
0: Spencer <risa> eh, Tracy, es? que este, pues aparte de, por lo que sea, tener dos Oscar y un globo de oro... Por... Pues, eh, lo por que lo sea. que sea, estuvo pues ve 26 años con Catherine Hedburg. 26 uh. años casado y a la vez poniéndole los cuernos con Catherine Herwood, en el que su mujer y Catherine Herwood estaban de acuerdo. Oh, Pues, pues el amor. no eran cuernos. Eso, ahora a la experta de nuestro podcast... De... con el
1: diccionario.
0: Es <risas> que lo tenía que hacer, o sea, cabezas despiertas, chicos. Bueno, pues tenemos que también pasó eso el Spencer Tracy, claro, como hemos dicho, Catherine Herwood, eh, Shirley MacLaine, Marilyn Monroe, Angie Dickinson y Ron Diggless estas tres últimas actrices y Ron Ringlex eh, cómico eh, entonces o sea estamos hablando de que aquí hay un grupo de actores que son los bueno de actores de componentes sí. del rack principales del rack pad que son principales que manejan el cotarro los cuales pues por me supongo que por el mundo de Hollywood pues van atrayendo Inmichan. a otros personajes sí. Cuando he mencionado Marilyn Monroe supongo que os habrán hecho a todos los ojos estrellitas porque inmediatamente Quiero lo habéis. Ahí. Eso es. Bueno, pues uh -huh. ya eso luego hablamos más tarde. Eh, bueno, eh, luego también eh, voy a decir que aparte de aparte de hombres había mujeres en el uh -huh. rack Pack y a las mujeres no las consideraban eh, como uno de los chicos. Eran, tenían un nombre aparte que a mí esto eh, es que bueno, me da la risa ahora pero en aquel momento pues supongo que era lo que el estigma que había con las tías Ratpack Mascotas o sea las mascotas oh, del Ratpack
2: Ay la madre que, parió. La madre que parió
0: Bueno entre ellas eh, tenía aquí todos los nombres pero como se nos está yendo tengo que agilizar, entre ellas hay una que voy a, a nombrar que se llama Sirlen McLean ...que esta es actriz, cantante, bailarina, escritora, activista... Dios. ...muchas cosas, pero aparte de eso, es demócrata. Vale. Demócrata... Mmm... Manifiesta. No, demócrata eh, lo iba a unir con, con Kennedy. Eh, la historia es que... Eh, ...Lawford estaba casado con Patricia Kennedy. Vale. O sea, la hermana de Kennedy. Entonces, pues me supongo que Lawford como buen cuñado le diría, a ver, cuñadito Kennedy, vente conmigo y mis amigos a Las Vegas ven, de fiesta. Ven, que te
1: tengo vente. que enseñar una cosa. Eso
0: es. Y me supongo que la Shirley MacLaine está, pues al final al estar también en el Partido Demócrata, pues igual trabajaba cerca de Kennedy o lo que, por lo que fuera, pues también apareció ahí. Y ya está. Entonces, bueno, pues sí, señores. Ahí es cuando aparece Kennedy en los Rat Pack, Y supongo que, aparte de ir Kennedy, iría a su hermano. Y en esos momentos pues fue cuando conoció a, a Marilyn Monroe. Monroe. Bueno. Entonces, ahí es cuando igual toda la prensa rosa y todo esto, Madre pues... Mía.
1: Y luego le canta ¿Sería? el Happy Birthday. Bueno. Happy Birthday.
0: Bueno. Sí. Vale, pero los líos de faldas de los Kennedy... Eran importantes, pero había otros líos pues, más importantes. Eh, aquí vamos a decir que el Ratpad ya está brillando en su esplendor. O sea, uh -huh. al final ir a Las Vegas, era eh, ir a ver a Las Vegas, ir a ver al Ratpad y, y bueno. Y, o sea, tenías un reclamo de ya habéis visto los nombres, que de repente ibas y te podías encontrar a un Monroe cantando te podías encontrar a un cómico con nombre actuando o a un actor o a un cantante pues haciendo sus, sus cositas, ¿vale? Entonces, eh, pues antes hemos hablado, cuando hemos estado hablando de, de Sinatra y de Kennedy, que Sinatra a, ayudó a... A, a
1: Kennedy, a Kennedy a, a, a en la, las la elecciones.
0: La vale, bueno, pues aquí, aparte, claro, pues Kennedy me supongo que entró a formar parte en el Rat Pack por, el, por su cuñado. Eh, Sinatra fue cuando se arrimó a Kennedy y dijo, me hacer a y tuyo, te voy a intentar que ganes las elecciones, tal, no sé qué, no sé cuántos. El caso es que, repito, ganó las elecciones y les dejó de lado, les apartó. Mm. Entonces aquí Sinatra, pues... Eh, se chinó. Sinatrita. Sinatrita, que de joven ya venía ahí con... Sí, sacó su Marcano, lado... Su, su lado escudo. Pues claro, con Kennedy no se podía vengar, porque... Ya, ¿Qué va a hacer? ¿no? Claro. ¿Y qué? Entonces, pues, ¿con quién la tomó? Con el cuñado. Con ah. Lauford. Entonces... Ah, Pues nada, pues fue a, a por Lauford. Y, y nada. Y aquí eh, me mola, pues porque luego aquí... Eh, nosotros conocemos el mundo de Hollywood, de las películas, tal y cual, pero luego detrás hay un montón de historias. Y una de las historias es que eh, Sinatra, al chinarse con Peter Lawford, en esos momentos estaba produciendo Sinatra la película de Robin Hood. Uh -huh. Entonces le dijo, pues no te voy a dar el papel a ti, se lo voy a dar a Bing Corsby. Uh -huh. Y ya está, entonces... Eh, Quiero sí, decir, pollitas. que el Rat Pack a mí me parece importante porque aparte de que resurgió mucho en Las Vegas, aparte de que dio mucho de qué hablar, luego en el mundo de la interpretación ya más claro, en gente
1: muy importante
0: con... Claro, entonces eso desata pues, que nosotros, el Robin Hood que conocemos hoy en día, el, el blanco y negro ese, pues en vez de ver ese actor hubiéramos visto al cuñado de Kennedy. Entonces, pues, sí. pues esas cositas... Eh, luego también eh, podemos decir que eso, pues que Frank pues que no era tan bueno. Y no,
1: no, ha quedado no, más hemos, que patente. Le
0: hemos hecho un cuadro. <risa> vale, bueno, pues aquí eh, eso mismo que hizo con, con Lawford lo hizo con Sammy Davis Jr. en una película eh, que era la de Never So Few. Que, joe, eh, no sé, no yo no la he visto y esto. El caso es que esa película son dos los protagonistas. Uh -huh. Uno es Bogart. Vale. Y okay. el otro era... Mm, no lo tengo. Pues no, no, no lo tengo. A ver. Este... No, ese sí, es no ese es el que, es el que después... terminó haciéndolo.
2: O... Bueno, bueno eran dos. y al final...
0: <risa> Bueno, el caso es que en esa película eh, este Bogart se chinó también con Sammy Davis Jr. Pero y... Era de la pandilla
1: el Sammy Davis
3: Jr.
0: Eso es, era de la pandilla. Y se chinó, iba a hacer una película con él. Entonces cogió y, por lo que sea, coaccionó al director y el, de, el director en esa peli le terminó poniendo de protagonista con Steve McQueen. O sea, vale. claro, que aquí hay películas sí, que sí, en su sí, momento iban hubieran... a hacer con unos actores y estamos viendo que no fueron con tenían esos actores. Que tanto poder
2: como para cambiar... La de películas que habrá pasado eso. que Problemas de casting que no tenemos ni idea. Vale.
0: Puf. Luego, otra cosa que a mí también me mola eh, del, del Rack Park es que, bueno, este Jamie David Jr., era afroamericano, uh -huh. era de color. Y en aquel momento estaba todo el tema de la política segregacionista y así. Sí. Entonces, el Rack Pack lo que hizo fue, vale, tú no admites en tu casino a gente negra, yo ni, ni actúo, actúo ni, ni te publicito. Entonces, Mira, por
1: lo menos hicieron algo bueno. Mm.
0: Eso es. Entonces, eh, ahí en Las Vegas eh, empezaron a cambiar todos los casinos, todos los hoteles, la política. Porque claro todos querían tener al Rack Pack actuando. Claro. Y si no actuaban... Es que te que... llenan el día. Claro, la historia es que igual eh, en ese espectáculo eh, Sammy Davis Jr. no iba, pero te iba otro. Pero ese decía no, no, yo es que si no le admites, yo claro no voy". voy. Entonces, claro, ahí también lo destaco porque estamos hablando...
2: Es bueno, eso está guay eso que hagan es, pandillita.
0: Que estamos hablando de que en los 60 el tema racial estaba también como estaba y que estos tíos en Las Vegas también empezaron a eso empezó a funcionar más ahí que quizás eh, cuando empezaron Mater Lotter King o Malcolm X. O sí, sea, ahí que... en Las Vegas ya empezaban a decir: queremos público negro porque tenemos artistas negros. O sea, ya está, las cosas son como son.
1: Y el dinero se verde. Y,
2: sí, y, de
1: igual. Y de
0: igual de, de quién venga. De quien venga, venga es eso, eso. Bueno, pues entonces, pues tenemos cositas guays. Y a ver. Eh, hoy en día Las Vegas es eso, es ir a ver María Carey y, o sea, es gente que paga dineros por ir a ver a gente y luego ya, pues si le sobra, jugar uh
3: -huh. ya en aquel
0: momento, pues eh, claro, era un reclamo pues porque, por ejemplo, uno de los, cartil, de los carteles era eh, Dean Martin, maybe Frank, maybe Sammy o sea, eh, te estaban dejando patente que sí. ibas a ver a Dean Martin pero que igual salía Frank o igual Uf. salía a Sammy ¿Qué pasa? Que ahí es cuando empieza también el tema de los cameos. Que para para los que somos fan eh, ese huevo de oro de decir, guau, voy a ver una persona, pero me van pero a salir estas bien. dos. O oh, igual te sale Marilyn Monroe sin esperártelo, dices, sí, sí, sí. que Igual guay, están en guay. el
1: bar de al lado tomándose unas copas y dices, va, Venga, voy vente. a ir a echarme una canción con este allí.
0: Claro, porque eran todos coleguitas, entonces claro. entre ellos pues se ayudaban. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final esto da un valor a las entradas. Claro, claro. ya la entrada... A ver. Es un
1: valor añadido.
0: Entonces ya ahí Las Vegas ya se empieza a formar como, uh -huh. lo, conocemos. Tal como lo conocemos. Y por eso creo que es súper importante hablar del, del Rat Pack eh, en sí, Las Vegas. Sí. sí, sí. Es, o sea, para es, mí Las junto Vegas con la mafia... eso es, por eso he traído esas músicas, pues bueno, esas músicas, he traído la de Frank Sinatra porque es el lazo de unión entre el Rat Pack y, y Las Vegas. Hmm. Y, y, y y ese es ha guay. sido mi, mi, mi tu aportación mi fantasía ha, sido, me...
2: ha estado muy chulo
0: muy interesante
2: no sé me ha gustado he intentado
0: la quitarme de mucha historia que en acción de gracias fue como no más anecdotitas más
2: sí, eh, al marido. final hay muchos personajes que te suenan no que sabes sí, quién son es, y dices ah mira y era amiga, y eran que, amigos que
1: eran familia ha llegado tal. a todos ¿Sabes? aquí por el cine y, sí. y por la música al final
0: a ver, yo que a más que nada he querido dar importancia porque el Rat Pack eh, todo el mundo lo tiene como un nombre de actores y pues cantantes y cómicos y ya está, ¿sabes? Pero es que detrás de eso hay muchas más cosas y, y luego es que la mafia me parece que es algo que siempre se ha tapado y me parece súper importante porque creo que sin la mafia... No hubiéramos tenido las vegas que tenemos Sí, que son, muchos, son mecenas
2: de muchas cosas Que o sea, luego claro se han que, implantado
0: Que no estamos hablando de gente eh, Que vaya a blanquear dinero en 1980 En 1990 Estamos hablando de que ya hay gente en 1940 uh -huh. Que son los mafiosos
1: pues, que van allí A blanquear a...
0: dinero Claro, pues estos mafiosos supongo que tendrán que blanquear el dinero Por todo el dinero que han sacado de las bebidas O de cosas ilegales claro. Entonces lo ven pues un paraíso y no sé si os ha gustado, ¿no? A Mucho. Mí, a mí
1: me ha encantado. Mucho. Me hemos verdad. hecho
0: recomendaciones en pero voz ya, Bueno, sí Pero luego en Instagram, sí. pues las eh, que las sí, nos el, ocurran y así, pues, pues a lo largo de estos 15 días, pues hasta el siguiente podcast, pues ya iremos metiendo Y pues nada, pues muchas gracias. Y a la gente que nos escucha también, muchísimas gracias. Sí,
1: que nos dejen los comentarios en iVox, en, e en Instagram, en arroba por comentar. Por email, eh, hoy me toca a mí, en, por comentarpodcast.com. Leia, déjale frotarte, por Nuestra favor. Nuestra
2: perra
0: está aquí ¿Sí reclamando ríe? también.
1: Es que se está frotando mucho. Te está
0: pagando en carnes tu premio de antes. <risa> <risa>
1: Y nada, y, nada y eso, que está
2: guay que, que la gente pues eh, nos haya ido escuchando y haya eh, unido nuestras referencias, ¿no? que no nuestras uniones de un capítulo con otro, pues eso estaría guay, ¿no? Yo es que estoy muy loca en mi mundo de fantasía, subida al
0: unicornio, ¡vamos!
2: <risa> bueno, pues muchas gracias por, un, por estar ahí un episodio más y os esperamos en el siguiente.
0: abura amiguis! <risa>
3: <laughs> yes, the